0: 하나님 말씀 창세기 32장 26절을 보려고 하는데 24절부터 26절까지를 함께 읽어보도록 하겠습니다. 시작 야곱은 홀로 남았더니 어떤 사람이 날이 새도록 야곱과 시름하다가 그 사람이 자기가 야곱을 이기지 못함을 보고 야곱의 환도뼈를 침해 야곱의 환도뼈가 그 사람과 시름할 때에 위골되었더라 그 사람이 가로대 날이 새려하니 나로 가게 하라. 야곱이 가로대 당신이 내게 축복하지 아니하면 가게 하지 아니하겠나이다. 그 사람이 가로대 날이 새려하니 나로 가게 하라. 야곱이 가로대 당신이 내게 축복하지 아니하면 가게 하지 아니하겠나이다. 훌은 지난 시간에 그앞 그 구절인 그 25절 말씀을 가지고 하나님께서 야곱과 그 날이 새도록 시름하다가 야곱의 환도뼈를 치심으로 하나님 자신을 그, 그에게 나타내시고 무엇보다도 자기 자신을 지키는데 여념이 없는 이 야곱을 일깨우시는 일종의 계시적인 일을 행하셨다는 것을 말씀을 드렸습니다. 하나님께서 야곱을 치심으로 그의 환도뼈가 위골되는 충격을 받게 된이 야곱이 자신을 치신 분이 정녕 평범한 인간이 아닌 것을 알게 되었고 그래서 하나님께 대항하던 자세에서 그를 붙들고 매달리는 그런 자세로의 태도 변화가 있게 되었다라는 것을 말씀을 드렸어요. 우리가 그렇게 판단하는 것은 그동안 누구인지 알지 못하고 날이 새도록 그 실험을 하다가 하나님이 치신 이후에 그 오늘 본문에 기록된 것처럼 하나님을 붙들고 자기에게 축복하지 아니하면 가게 하지 않겠습니다. 라고 하는 이렇게 완전히 다른 태도를 가지고 그분에게 축복을 비는 이 태도를 통해서 우리가 그렇게 말을 하는 것입니다. 야곱이 오늘 법문과 같은 말씀을 하며 하나님을 붙든 것은 야곱 안에 분명히 어떤 변화가 있었다는 것을 우리에게 시사해주고 있습니다. 그런 변화가 없이는 오늘 법문 같은 그런 그 하나님을 붙들고 구하는 태도를 가질 수가 없는 것입니다. 이제 우리는 계속해서 오늘 본문 26절에서 시사하는 야곱의 내적인 변화의 또 다른 모습에 대해서 살펴보려고 합니다. 하나님과 야곱의 씨름은 단순히 힘겨루기가 아니었습니다. 하나님은 야곱과 인격적인 만남을 원하셨고 그를 위해서는 야곱으로 하여금 하나님을 바라볼 수 있도록 하기 위해서 위해서 그를 치심으로 일종의 개시적인 일을 하신 것입니다. 이 개시적인 일을 통해서 야곱 안에 분명한 어떤 변화가 있고 그 변화를 통해서 하나님, 하나님께 그가 바른 태도를 가지고 하나님을 전인격적으로 이렇게 반응하기를 원하셨다는 것입니다. 야곱은 하나님께서 그를 치시기 전까지는 육신적인 씨름 이상을 하지 않았습니다. 그저 온 힘을 다해서 버틴 것이고 자기 자신을 지키기 위해서 애쓴 것입니다. 그러나 그는 하나님께서 치심으로 그의 엉덩이뼈가 위골됨으로써 하나님을 붙들고 매달리는 태도를 취하되 육신적인 매달림이 아니라 그의 온 영혼 온 마음을 쏟아서 그에게 매달리는 그런 태도를 보인 것입니다. 우리는 바로 그런 모습을 오늘 본문에서 보게 되는데 그는 이제 자신과 씨름하고 있는 분이 누구인지를 알고 태도가 달라진 가운데서 그, 그분을 붙들고 매달리고 있는 것입니다. 여호와의 사자가 날이 세련이 나로 가게 하라. 이렇게 말 하자. 당신이 내게 축복하지 않니하면 가게 하지 아니하겠나이다. 그 말은 야곱 이 야곱이 어떤 사람으로 여겼던, 그냥 누군가의 모르는 어떤 미지의 사람으로 여겼던 그분이 바로 하나님이시다는 생각을 했다는 것을 분명히 우리에게 말해주는 것입니다. 그래서 그는 하나님이신 줄을 알고 그분에게 이 축복을 비는 것입니다. 하나님이신 것을 모르고 축복을 빈다는 것은 있을 수가 없습니다. 야곱은 이미 자기에게 축복을 약속하시고 그동안 자기에게 물질적인 축복을 주신 분이 바로 하나님이신 것을 과거를 통해서도 경험했습니다. 베데레 사건에서 뿐만 아니라 라반의 집에 20년 동안 머물 때그 양들의 숫자가 어떻게 불어날지를 하나님의 사자가 여와의 호 사자가 나타나셔서 말씀하셨어요. 보여주었습니다. 그래서 그는 이 축복을 주시는 분은 하나님이시다고 하는 분명한 이해를 가지고 있었습니다. 그런 맥락에서 지금 그분께 축복을 구하고 있는 것입니다. 이것은 우리에게 아주 한 가지 중요한 진리를 말을 해 줍니다. 우리가 축복을 구하려면 먼저 그것을 구하는 대상이신 하나님을 받아들이고 진실로 그분을 알아야 된다는 것입니다. 그분과의 인격적인 관계가 있어야 된다는 거예요. 여러분이 잘 생각하셔야 됩니다. 예수민 사람들이 무척이도 예수를 믿으면서 축복을 원합니다. 그러나 여기서 말하는 바른 이해를 우리에게 게시해주는 이런 바른 진리를 이해하지 못하면 우리가 원하는, 구하는 그 축복은 미안한 말입니다만 미신적인 행위 이상이 될 수가 없어요. 하나님을 인격적으로 알지 못하고 축복을 비는 것은 미신적인 행위입니다. 그것은 성경과 상관이 없어요. 하나님께서 우리에게 말씀하신 내용이 아닙니다. 하나님 자신을 진심으로 받아들이지 않은 사람이 그에게 복받기를 구한다는 것은 하나님을 그저 미신적인 어떤 신으로 생각하는 것입니다. 그런 사람에게 하나님은 그들의 간구에 응답하실 리가 없습니다. 그런데 예수를 믿는 사람들 중에는 하나님 자신을 인격적으로 알지 못하면서 그저 그분에게 복받겠다고 하는 생각을 가지고 열심히 비는 사람들이 적지 않게 있습니다. 그것은 하나님을 우상대하듯이 하는 것입니다. 우리는 하나님 자신을 인격적으로 알고 그분에 대한 이해를 가지고 무엇인가를 구해야 됩니다. 하나님과의 그런 알매 관계가 없이 무엇인가를 구하는 것은 우리 스스로를 피곤한 것밖에 되지 않아요. 자기가 그렇게 해놓고 열심히 낸 것에 비해서, 열심히 낸 것에 비례해서 실망도 크고, 공허감도 크고, 오히려 자기가 지금 구한 하나님에 대한 불신까지 또 생기는 것이 흔한 사례이기 때문에, 그것은 이첫 번째 문제에서, 여기서 게시하는 이 문제에서 명확한 이해를 가지고 있어야 됩니다. 설사, 하나님이, 하나님을 그냥 크신 능력이 있으신 분이시다. 하나님은 능력이 있으신 분이셔. 우리에게 구하면 무엇인가 능력을 발휘하시는 분이셔라고 하는 이런 정도의 지식을 가지고 있다 할지라도 그 지식이 하나님 자신을 아는 가운데서 가지고 있는 지식이 아니면 그 지식은 해악스러운 지식입니다. 무슨 말인지 아시겠어요? 이방신들도 자기들이 믿는 신을 다 그렇게 생각합니다. 능력이 있다고 믿어요. 빕니다. 그는 내가 못한 해결하지 못하는 것을 줄 것이라고 하는 기대감을 가지고 그는 능력이 있다라고 하는 인간을 넘어서는 능력을 넘어서는 큰 능력이 있다고 하는 믿음을 가지고 구합니다. 하나님을 그 정도의 지식에서만 생각하고 무엇인가를 구하는 것은 크게 오해하는 것입니다. 하나님이 크신 능력을 가지고 계시다고 하는 이 지식은 하나님 자신을 아는 가운데서만 가치가 있는 것이지 하나님 자신을 알지 못하고 그분과 인격적인 관계를 갖지 못하고 그분은 능력이 있으시니까 내가 기도하면 들어주실 것이라고 하는 이 막연한 행동은 이방신에 섬기는 이방인들과 다를 바 없는 행동이 되는 것입니다. 그래서 이 믿음의 사람들은 우리 성경에 기록된 이 믿음의 사람들은 하나님의 능력에 의해서 단순히 어떤 문제가 해결되는 것. 뭐 이런 것보다는 하나님 자신을 알기를 원했어요. 여러분이 성경을 정확하게 보셔야 됩니다. 성경에서 여러분들의 편견을 깨고 그냥 무엇이든지 이 하나님의 계시를 받아들일 마음으로 뒤져보십시오 여러분은 한 가지 놀라운 사실을 발견하게 될 것입니다. 지금까지 살아갔던 많은 믿음의 사람들이 우리와 똑같은 현실을 고통스럽고 유혹이 많고 힘든 현실을 살아가고 지만 그들은 그런 문제를 가지고 하나님 앞에 간구도 하고 애를 쓰지만 궁극적으로 그들이 원하는 것은 문제 해결이 아닙니다. 단순 문제 해결이 아니라 주님께서 능력을 한번 베풀어주는 정도가 아니라 그렇게 능력을 베푸시는 하나님 자신을 알기를 원했어요. 그래서 그들은 한 걸음 더 나아가서 어떤 문제를 구하면서 용 들어달라고 하면서 결국은 하나님 자신을 구합니다. 하나님 자신을 구해요. 여러분 잘 생각해 보십시오. 하나님 자신을 갈망하지 않으면서 그의 능력이 나타나기를 구하는 것이 있을 법하고 설득력이 있을까요? 그것은 성경과 상관이 없어요. 정녕 우리가 하나님의 능력을 덧입기 원하고 또 그로부터 축복을 받기 원한다면 먼저 하나님과 인격적인 관계를 가지고 있어야만 합니다. 다른 무엇보다도 하나님 자신을 갈망하는 그런 신앙의 상태를 가지고 있어야 돼요. 하나님께 대한 그런 이해가 있어야 됩니다. 이게 바른 순서이고 바른 태도입니다. 여러분들이 시편 기자들의 그 간구를 잘 살펴보시면 그들이 궁극적으로 구하는 것은 놀랍게도 어떤 자기가 처한 현실과 문제, 현실 속에서 어떤 문제와 어려움을 가지고 꺼내지만은 공통적으로 하나님 자신을 구해요. 하나님 자신을 간구의 대상으로 삼습니다. 기도의 내용으로 삼아요. 가장 중요한 내용으로 삼습니다. 왜 그런 줄 알아요? 이게 하나님이 누구인지를 알기 때문에 그래요. 주님과의 관계가 있기 때문에 그렇습니다 주님과의 교제가 있기 때문에 그분이 누구인지를 알기 때문에 이러는 거예요 하나님이 누구인지를 알지 못하면 그분과의 관계 속에서의 주님에 대한 이해가 없으면 그렇게 하지 않습니다 그저 신이시여 그거예요 들어주십시오 문제 해결해 주십시오 그 정도에서 멈추는 것입니다 여러분들이 그출애굽한 이후에 이스라엘 백성들이 금송아지를 만들고 난 뒤에 하나님께서 이스라엘 백성들 가운데 간단한 심판을 행하시고 그들과 같이 가난에 가지 않겠다고 했을 때 모세가 취한 태도를 한번 잘 보십시오. 모세는 하나님을 잘 알고 있는 사람입니다. 그는 하나님과 진실로 인격적인 관계를 가지고 있는 사람입니다. 그런데 그가 자신들과 함께 가지 않고 그 대신 천사를 보내어서 가난 땅을 다 쓸어버리고 가서 너희들에게 약속한 것은 지키겠다. 너희들로 하여금 살게 해주겠다. 이렇게 말을 했을 때 뭐예요? 현실적인 문제는 해결된 것입니다. 내가 당장 급하게 생각하는 문제는 해결된 겁니다. 그렇게 해주실 것이니까. 그런데 이 사람 모세가 어떻게 합니까? 안 받아들여요. 안 받아들입니다. 이 사람은... 하나님 자신이 우리와 함께 가셔야 됩니다. 이 문제를 가지고 하나님 앞에 간 거예요. 간절하게. 그래서 어떻게 합니까? 하나님이 내가 친히 너희와 가겠다 이렇게 말씀하세요. 놀라운 응답이죠. 그런데 더 놀라운 것은 모세가 거기서 멈추지 않는다는 것입니다. 모세는 거기서 한 걸음 더 나가서 하나님의 영광을 내게 보여주십시오. 이렇게 말합니다. 이 말은 무슨 말이에요? 하나님 자신을 내게 보여주십시오. 이 말입니다. 너는 내를 볼 수가 없다. 그러나 내가 지나가는 흔적을 볼수 있을 것이다. 영광을 볼 것이다. 이렇게 말씀을 합니다. 결국 모세는 하나님 자신을 구했어요. 여러분 축복은 바로 그렇게 하나님 자신을 알므로서 구하는 것이요 궁극적으로 하나님 자신을 구하는 것입니다. 진정한 축복은 그겁니다. 하나님 자신이 함께 하시는 것보다 더큰 축복은 없는 것입니다. 하나님께서 친히 길을 인도하시는 것보다 더 나은 축복은 없는 것입니다. 야곱은 결국 이 사건을 통해서 그것을 깨닫게 됩니다. 에서를 만나는 데 있어서 자신은 이 문제가 해결되고 나니까, 이런 응답을 갖고 나니까, 에서 문제에 대해서 당당하게 대처하고, 이전과 전혀 다른 태도로 그를 만나는 것을 뒤에서 보게 됩니다. 그러므로 우리들이 예수를 믿어도 하나님 자신에 대한 갈망도 없이 그의 임재에 대한 사모함도 없이 무조건 내문제 해결만을 구하는 것은 잘못된 태도라는 것을 잊지 말아야 됩니다. 그건 잘못된 태도예요. 야곱은 자기가 알지 못하는 어떤 사람으로부터 축복을 구하지 않았습니다. 지금은 알아요. 그 어떤 사람, 모르는 미지의 어떤 사람이 아닙니다. 하나님과의 인격적인 접촉 가운데 그가 하나님이신 줄 알고 그분에게 축복을 빌었습니다. 여기 하나님과 야곱의 시름에서 중요한 것은 그런 모든 일이 야곱과 하나님 사이의 인격적인 관계 속에서 있었다는 사실입니다. 그저 그가 여기서 하나님을 붙들고 축복을 구했는데 그것을 받았다는 그런 식이 아니라 그게 중요한 게 아니에요. 하나님과의 인격적인 관계를 이 상황에서 가졌다는 것입니다. 이게 중요해요. 결국 하나님은 오랜 침묵 끝에 입을 여십니다. 야곱에게 인격적으로 대하시는 거예요. 대화를 하시는 것입니다. 날이 새려하니 나로 가게 하라. 주님은 긴 어둠 이후에 날이 새려할 때이 말씀을 하셨습니다. 주님께서 이 말씀 하실 때에 야곱의 상태는 사실 굉장히 힘든 상태입니다. 그는 지쳐 있을 겁니다. 분명히 지쳐 있었어요. 그는 밤새도록 온 힘을 다해서 하나님이신 줄 알지 못하고 씨름을 한 사람입니다. 그러다가 하나님께서 그를 치심으로 몸이 몸을 지탱시켜 주는 엉덩이뼈가 위골되 버린 것입니다. 그리고 위골되었음에도 그는 놓지 않냐고 계속 힘을 주면서 그를 이제는 다른 목적으로 힘을 주면서 그를 붙들었던 것입니다. 그런데 바로 그때 주님은 나로 가게 하라 이렇게 말씀하셨어요. 그러나 이말 이후에 야곱이 어떠합니까? 그리고 결과가 어떻게 됩니까? 진짜로 하나님께서 이 말씀을 하시고 가셨어요? 아닙니다. 하나님은 가시지 않냐 하시고 야곱을 축복하셨습니다. 왜 가지 않으셨어요? 하나님이 그를 뿌리칠 힘이 없어서 가시지 않았습니까? 그건 아니죠. 그렇다면 여기 나로 가게 하라는 주님의 이 말씀은 무엇을 의도한 것입니까? 이것은 야곱을 시험하는 것입니다. 하나님은 마치 자신이 야곱과의 씨름에서 패배했기 때문에 가야겠다고 말씀하신 것이 아닙니다. 잘 보시면 여기 주님의 말씀은 명령형입니다. 주님은 야곱에게 가게 해달라고 호소하거나 부탁한 것이 아닙니다. 주님은 야곱에게 명령하셨습니다. 이것이 의미하는 게 뭡니까? 이 씨름을 주도하시는 분이 하나님이시라는 겁니다. 이 씨름의 주도자는 하나님이셔요. 하나님이 찾아와서 붙들었고 지금 하나님이 이것을 계속 주도하시고 있다는 사실입니다. 중요한 것은 그런 주도적인 하나님에 의해서 시작된 이 씨름에 진실하게 반응하는 문제예요. 바로 이 시험이 여기서 이제 야곱을 시험하는 태도로서 보인 것입니다. 자기가 시름을 주도하시면서도 가게 하라고 말씀하신 것입니다. 그러놓고는 가지 않으셨어요. 왜 가지 않으셨습니까? 힘이 빠져있는 야곱, 몹시 지친 야곱이 그를 붙들고 매달렸기 때문에 어떤 상태 속에서 이렇게 붙들고 매달렸기 때문에 그렇습니다. 그는 주님을 붙들고 내게 축복하지 아니하시면 가게 할수 없나이다. 라고 말하면서 매달렸던 것입니다. 우리는 이 사실을 통해서 이런 간구를 하고 결과적으로 가게 하라 하셨던 분이 가시지 않고 이 이런 야곱의 반응에 따라서 결과적으로는 가시지도 않고 축복을 하시는 그런 상태를 통해서 우리가 여기서 중요한 몇 가지 진리를 발견하게 됩니다. 하나는 야곱이 붙들고 매달렸다고 해서 씨름의 주도권자이신 하나님이 가시지 않으셨다고 하는 놀라운 사실입니다. 이 무슨 말인지 알겠어요? 여러분들은 이것이 뭐 대수롭지 않게 생각하는지 모르겠습니다만 이건 중요한 내용입니다. 우리 인간의 입장에서 보면 이건 엄청난 내용이에요. 야곱이 하나님을 붙들었다고 해서 야곱을 살짝 건드렸을 때 뼈가 위골되었습니다. 그리고 나로 가게 하라고 명령하셨어요. 그런데 그가 하나님을 붙들었다고 해서 시름의 주도권을 가지신 이 만군의 하나님이 그를 놔두지 않으시고 아니 그를 그냥 떠나지 않으시고 계신 거예요. 가시지 않으셨다고 하는 사실입니다. 이건 무엇을 말합니까? 하나님이 대단히 인격적이시다. 하나님이 대단히 우리에게 대해서, 하나님의 백성들에 대해서 인격적이시다는 것입니다. 그는 일방적이고 독재적이지 않습니다. 그는 진실로 인격적이신 분이십니다. 그는 무조건 인간에게 공포감을 조장하며 자기 능력을 과시하는 흔히 인간들이 생각하는 그런 신이 아닙니다. 하나님은 자기를 향한 그의 백성들의 인격적인 반응을 무시하지 않으시고 그것에 자신 또한 반응하시는 분이시라는 것을 말해주는 것입니다. 나로 가게 하라고 명령을 하셨지만 자기를 부인하고 하나님을 붙드는 그의 진실한 백성에게 하나님은 인격적으로 대하시면서 은혜를 베푸시는 일을 여기서 하십니다. 우리는 이 사실을 잊지 말아야 됩니다 하나님을 막연하게 생각해서는 안 되는 문제예요. 그리고 대충대충의 마음으로 그에게 나아가서는 안 된다는 것을 여기서 배워야 됩니다. 하나님은 인격적이십니다. 우리와 대화하시며 그분의 말씀에 진실하게 반응하는 우리를 몰라라 하지 않는다는 것입니다. 우리의 진실함을 받아주시기도 하시지만 우리가 그분을 바르게 아는 가운데서 대충대충하지 아니하는 그분을 아는 가운데서 갖는 진실하게 반응하는 것에 반응하시는 그런 분이시다라는 것입니다. 진실로 이 사실을 알고 주님을 믿을 때 우리의 신앙과 삶은 분명히 생기를 갖게 되어 있습니다. 여러분 제가 말하는 걸잘 들어주십시오. 오늘날의 그리스도인들이 생기를 상실했습니다. 저는 이유를 어디서부터 찾아야 될지 모를 정도로 오늘날의 기독교인들은 생기를 상실했어요. 심지어 교회당이 와서까지도 그들이 자기 자신이 인위적으로 만드는 생기가 아니라 하나님 자신에 의한 생기를 그 능력의 역사를 경험하지 못합니다. 그걸 알지 못해요. 여기 와서도 이 여전히 인간적인 모습을 나타내고 하나님을 자기 방식대로 대하고 생기는커녕 다분히 인간적인 밖에서의 하던 버릇을 여전히 하는 그런 태도를 보이면서 우리는 어느 때 어느 사이에 이 하나님으로 인한 생기를 상실한 그런 모습을 가지고 있습니다. 그러다 보니까 밖에 나가서 사는 것은 두말할 것이 없는 거예요. 밖에서 나가 서 사는 많은 그리스도인들의 삶 속에서 여호와의 향기를 맡을 수가 없고 성령의 생기를 맛볼 수가 없는 것입니다. 이 사실을 알아야 됩니다. 하나님이 우리에게 지극히 인격적이셔서 그를 향하여 인격적인 마음을 태도로 진실함으로 나오는 그의 백성에 대해서 하나님은 생기가 넘칠 만큼의 교제를 하시고 말씀하시고 이끄시고 우리를붙드신다는 것입니다. 하나님은 영원토록 그렇게 하십니다. 지금부터 영원토록 그렇게 하셔요 그의 백성들에게. 이 사실은 생각만 해도 우리의 마음이 두근거리게 되는 내용이에요. 이 사실은 우리들이 진실로 하나님을 대하고 만군의 여호와여 유일하신 하나님 창조주를 우리가 그렇게 교제하되 영원토록 한다고 하는 이 사실은 생각만 해도 우리의 마음을 두근거리게 하는 내용이 되는 것입니다. 영원하신 하나님께서 이제부터 로 영원까지 우리를 막대하지 아니하시고 우리의 마음을 헤아리시며 그것을 인정하시고 이 그저 잠시 있다가 없어지는 그런 흙과도 같은 어쩌면 벌레와도 같은 그런 존재에 대해서 자기 자신의 진심을 보여주시는 그래서 반응하시는 그런 하나님 이것은 우리에게 지극히 감격스러운 것입니다. 이제로부터 영원까지. 한번 묵상해 보십시오. 영원토록 그렇게 하실 것에 대해서 한번 생각해 보십시오. 영원토록 우리와 대화하시며 우리와 교제하실 그 하나님을 생각해 보라는 것입니다. 사실 하나님은 야곱이 이 분이엘에 이르기 전에도 야곱에게 그렇게 하셨습니다. 그렇게 하셨어요. 여전히 인격적으로 그를 대하셨습니다. 그러나 야곱은 자신의 아집 때문에 또 자신의 죄악 때문에 인격적인 하나님을 충분히 알지 못하고 그 하나님으로 인한 삶의 생기를 갖지 못했던 것입니다. 이것을 기억해야 됩니다. 바로 이런 사실을 우리가 생각하게 될때 하나님을 믿는다고 해서 모두가 다 자신을 향해 인격적으로 대하시는 하나님으로 인한 기쁨과 안정과 삶의 생기를 다 누리는 것은 아니라고 생각해 볼수 있어요. 아니라고 우리 말할 수 있습니다. 그렇지 않겠어요? 이 야곱도 과거에는 그랬잖아요. 이 사건이 있기 전까지 하나님은 그를 여전히 인격적으로 대하셨잖아요. 그를 막 대하지 않으셨습니다. 참으시면서. 마지막까지 인내하시면서 하란에서도 더 머물 수도 있는 이 사람을 마지막까지 인내하시면서 보이시면서 가게 하셨어요. 주님은 그를 향해서 대단히 인격적이셨습니다. 그러나 우리가 만일 그 사이에 이이 야곱이 그것을 알지 못했다는 이것을 생생하게 알지 못했다고 하는 사실을 생각해보게 될때 우리들의 이 아집 때문에 우리들의 이 죄악 때문에 하나님 그분과의 인격적인 관계 속에서 얻게 되는 기쁨과 안정감과 삶의 생계를 우리가 누리지 못할 수 있다 이 말입니다. 그래서 우리는 이것을 기억해야 돼요. 자기 자신 때문에 우리는 하나님과의 인격적인 관계와 그것으로 인한 축복을 충분히 못 누릴 수 있다는 것입니다. 못 누릴 수 있어요. 우리보다 능하시고 우리와 본질상 다르신 영원하신 하나님께서 나로 가게 하라고 우리에게 말씀하시고 그리고 얼마든지 가실 수 있는 분이 진심으로 주를 붙드는 그의 백성을 저버리지 아니 하시고 인격적으로 대하신다고 하는 이 사실 한 사건으로 끝나지 아니하고 사실 과거에도 그래 했지만 현재도 그렇기를 원하시고 영원토록 그렇게 하기를 원하신다는 것을 생각해보게 될때 지금 여러분과 저희삶 속에서도 하나님은 우리를 그렇게 대하신다는 것을 생각하게 될때 이건 정말로 우리에게 놀라운 하나님의 배려입니다. 하나님의 은혜예요. 이걸 알고 예수를 믿어야 됩니다. 그냥 아무런 생각 없이 천국 티켓 따기, 따기 위해서 마치 교회당을 왔다 갔다 하는 그 정도의 수준에서 빨리 벗어나야 됩니다. 내가 믿는 하나님과의 그 생생하고 그분의 능력으로 살아가는 것에 대해서 알아야 됩니다. 복음의 능력, 현실이 나를 뒤집어 풀수 없는 우리 자신에게 특별하게 부여되는 예수 그리스도안에서준 복음의 능력, 하나님의 생기에 대해서 알고 그를 믿어야 된다 이 말입니다. 또 하나님께서 나로 가게 하라고 명령을 하셨지만 야곱이 그를 붙들고 매달리자 가지 않으신 것을 통해서 우리가 발견하는 또 다른 중요한 진리는, 다소 비슷한 내용입니다만은, 야곱의 입장에서 생각해 볼 때, 야곱이 하나님께 가시지 마시라고 이렇게 붙들고 있고, 또 그의 붙듦으로 인해서 하나님께서 가시지 않을 수 있다는 것. 그러니까, 무턱대고 하나님께 매달린다고 해서 되는 게 아니지만, 무조건 하나님께 축복을 구하는 행위를, 행위를 하면 하나님께서 붙을 수 있다는 것이 아니라, 야곱의 그 현재 상태처럼 하나님 앞에서 자기 자신을 굴복시키고 하나님과의 인격적인 관계 속에서 그를 붙들 때또 모세가 하나님을 알고 그분과의 교제 속에서 그를 붙들 때처럼 하나님을 간절히 붙들 때 하나님은 우를 리 위해서 멈춰 서신다는 것입니다. 무엇인가 그 다음에 일을 하기 위한 마음의 태도를 우리에게 보이신다는 것입니다. 여기 야곱이 당신이 내게 축복하지 아니하면 가게 하지 아니하겠나이다 라는 이 말을 언뜻 이 문장만 살짝 빼서 인용을 하면 마치 좀 경솔하게 보일 수도 있어요 경솔한 것 같고 아직도 자기 중심적인 생각을 가지고 하나님께 무엇인가를 요구하는 것처럼 보입니다 그러나 이 장면에 대해서 호세아 선지자가 말한 것을 보면 그렇지가 않습니다 호세아 선지자는 야곱이 한이 여호와의 사자에게 울며 간구했다고 기록하고 있습니다. 야곱은 그동안 강인하게 자기 자신 자기의 삶을 살아온 사람입니다. 20년 동안 라반의 집에서 아침 저녁에 잠을 제대로 자지 못하면서 그 많은 양들을 지킨 사람입니다. 어쩌면 그동안 그는 별로 울 일도 없었을 것입니다. 그는 하란 하란으로 가기 전에도 70의 인생을 자신감을 가지고 자기 뜻을 이루면서 살았던 그런 사람입니다. 그리고 하란에서 70, 77세죠. 77세부터 97세까지 이 70대부터 90대까지 이 하란에서 살면서 뭐 자기 자존심도 허락지 않았을 거예요. 이 우는 문제에 대해서. 그러나 그는 97세에 이분이대에서 하나님을 붙들고 울며 절규하고 있습니다. 그가 이이후로약 50년을 더 살게 됩니다만 그가 97세에 하나님을 붙들고 울며 절규했다는 것은 그가 진실로 자기를 부인하고 주님께 의지했다는 것을 주님을 의지하였다는 것을 시사해 주는 것입니다. 그는 진실로 하나님을 하나님만을 바라고 있었던 것입니다. 야곱은 그의 마음에 진실함을 가지고 하나님께 말했습니다. 울면서 말했습니다. 간절히 붙들고 절규하듯이 말했습니다. 당신이 내게 축복하지 아니하면 가게하지 아니하겠나이다. 그는 진실로 자신의 내적인 패배를 인정하면서 자신의 능력이 아니라 하나님의 능력에 자신을 의탁하였습니다. 그는 그것을 마음으로부터 인정한 것입니다. 당신이 내게 축복하지 아니하시면 가게하지 아니하겠나이다. 이 어조는 진실한 어조예요. 그는 마치 하나님 제게 축복해 주십시오. 저는 아무것도 가진 것이 없습니다. 제게 있는 것은 아무것도 아닙니다. 하나님께서 저를 인정해 주시는 것이 더 중요합니다. 그리고 하나님께서 내게 축복해 주시는 것이 더 중요합니다. 저는 그동안 이것을 몰랐습니다. 너무나 내 마음대로였습니다. 하나님 이제 저를 받아주십시오. 그리고 하나님 자신으로부터 직접 축복을 얻는 은혜를 주십시오. 그러기 전에는 주님을 보낼 수가 없습니다. 제 손을 놓을 수가 없습니다. 하고 구한 것입니다. 그런데 놀라운 것은 하나님께서 이 같은 야곱의 진실한 태도와 그 간절한 간구로 인해서 멈추셨다는 사실입니다. 그리고 그에게 축복을 하셨어요. 하나님은 그렇습니다. 하나님은 그를 향해서 진실함으로 나오는 그의 백성을 위해서 멈추어서서 은혜를 주시고 축복을 하시고 그에게 가장 필요한 것을 허락하시는 지극히 자비로우신 하나님이시라는 것입니다. 그런데 우리는 여기서 이 같은 야곱의 태도 이후에 하나님께서 야곱을 축복하셨다는 사실을 통해서 한 가지를 연관지어서 더 생각해보지 않을 수가 없습니다. 그것은 하나님의 믿음 테스트입니다. 하나님은 엉덩이뼈가 위골돼서 자신에게 매달리는 야곱에게 곧바로 축복하지 않았습니다. 그동안에 밤새도록 시름한걸 생각하면 뭔가 인정할 만한 것이 있고 봐줄 만한 것이 있을 것 같은데 곧바로 축복하지 않았어요. 오히려 하나님은 그냥 가시겠다고 말씀하셨습니다. 나로 가게 하라 이렇게 명령하셨어요. 그러나 결과를 보면 하나님은 가시지 않으시고 그를 축복하셨습니다. 그러면 그 과정이 무엇이 있었어요? 야곱의 믿음의, 행위가 있었, 이 믿음의 행동이 있었던 것입니다. 야곱의 믿음이 표현되고 있었어요. 여러분 하나님의 축복은 무작위로 베풀어지지 않습니다. 하나님의 은혜와 축복이 아니면 안된다고 하는 믿음을 가진 자에게 축복이 허락되는 것입니다. 이걸 기억하셔야 됩니다. 그런 태도가 없이 일종의 축복이라고 할 만한 것을 받는다면 인간은 분명히 하나님을 오해할 게 뻔합니다. 그를 인격적으로 생각지 않냐고 단순히 능력이 있으신 분 그저 자기를 도울 수신 정도로밖에 생각하지 않을 것입니다. 말은 그렇게 하지 않아도 그러니까 하나님을 축복이라는 단어로만 이, 이게 연관시켜서 계속 생각하는 사람들 있잖아요. 그건 문제예요 여러분. 옳지 않습니다. 그잖아요 하나님의 진정한 축복, 우리의 영혼에 하나님 자신으로 채워지는 축복은 야곱같은 굴복과 믿음이 있는 자에게 허락되는 것입니다. 하나님이 아니면 안됩니다 하는 믿음. 하나님께서 축복하지 않으시면 나는 아무것도 아닙니다 라고 하는 믿음이 있을 때 하나님은 축복하셔요. 내가 아무리 많은 재물을 가지고 있어도 많은 가족과 건강함과 이런저런 풍요를 가지고 있어도 그 모든 것은 하나님 없이는 축복일 수가 없습니다. 라고 하는 그런 고백과 태도를 가진 자에게 하나님은 자신의 축복을 주시는 것입니다. 지금까지 알지 못했던 자기가 이전에 눈에 보이는 것만 의존했던 그런 축복이 아니라 하나님 자신으로 인한 축복을 주신다 이 말입니다. 그런데 이런 고백 이런 고백을 진심으로 할수 있는 사람은 여기 야곱처럼 진실로 하나님 앞에서 자기를 굴복하고 동시에 하나님이 어떤 분이신지 알고 그분만 있으면 된다고 하는 믿음이 있는 사람이나 할수 있는 것이지 단순 모방할 수 있는 그런 내용은 아니에요. 실제로 어떤 사람들은 이 말씀을 이 구절만 인용해가지고 내게 축복하지 아니하시면 가게 할수 없습니다라고 하는 이 구절만 인용하면서 하나님께 열심히 매달리고 열심히 기도하고 사력을 다해서 어? 마치 무슨 산기도 같은 데서 소나무 하나 붙들고 흔들면 하나님께서 당신에게 축복하실 것이다. 이렇게 말하는 것은 미안한 말입니다만 거짓입니다. 여러분 거짓이에요. 그것은 포장된 거짓입니다. 진리가 아닙니다. 하나님은 그렇게 말씀 안 하셔요. 우리는 이런 고백을 했던 야곱의 배경과 상태를 감안해야 됩니다. 다시 말하면 야곱은 하나님과의 인격적인 접촉 속에서 그렇게 하고 있는 겁니다. 그리고 그 하나님 앞에서 자신의 부족과 죄악됨을 인정하고 자신을 부인하는 가운데서 하나님 자신이 아니면 안 된다고 하는 분명한 믿음을 가지고 한 것입니다. 그런 고백이에요. 이런 면에서 우리는 하나님을 내 방식대로 생각하는 위험에 빠지지 않도록 해야 됩니다. 예수를 믿다가 보면 어떤 사람들은 하나님을 자기 방식대로 생각하는 위험에 빠져 있습니다. 성경 공부라고, 쇼여를 하라고 서로 나눠보라고 하면 물론 우리에겐 각자의 하나님께서 은혜 주신 것에 대한 각자의 주관적인 깨달음과 감동이 있습니다. 그건 문제가 되지 않는데 하나님을 개시한 하나님의 어떤 분이 개시한 진리가 있는데도 불구하고 하나님에 대해서 자기 방식대로 생각해서 자기 편리대로 행동을 하려고 하는 그런 모습이 우리 가운데 있어요. 이 구절을 인용하면서 무조건 열심을 내서 이렇게 기도하면 응답하실 것이라는 그런 식의 생각을 하는 것. 그건 하나님을 몰라서 하는 소리입니다. 우리가 기억해야 될 것은 야곱이 먼저 하나님 앞에서 진실함으로 섰다는 것입니다. 그분을 만난 자리에서 진실함으로 섰다는 것입니다. 그리고 과거의 죄악을 청산하고 하나님만을 바라보는 믿음을 가지고 그분께 구하였다는 것입니다. 울면서 이 97세의 사람이 하나님께 붙들려서 울면서 간구한 것입니다. 모든 것을 포기한 상태에서 구한 겁니다. 하나님은 여기서 나로 가게 하라 라고 하신 그 말씀은 이 사람의 믿음을 테스트하는 것입니다. 여러분, 하나님은 우리에게 축복을 주기 앞서서 바로 야국같은 상태를 원하십니다. 이것이 있기까지 우리에게는 소위 나의 믿음을 테스트하는 것 같은 경험을 해야만 하는 것입니다. 이런 상태를 가지고 있지 않는 사람에게는 축복이 올 수가 없는 겁니다. 그 거기서 사람은 믿음의 테스트에서 불합격되는 거예요. 잘 생각해 보십시오. 하나님은 사랑이 많으시고 그저 인지하셔서 우리가 그냥 이렇게 안타까운 현실인 거 알아서 좀 축복해 주시겠지. 여러분 하나님이 인지하시고 자비하시고 사랑하시다는 단어를 그렇게 쓰면 안됩니다. 그분을 향하여 그분이 누구인지를 알고 겸비하여 서는 사람. 비록 과거에는 지극히 추하고 죄악이 많고 하나님을 등졌고 하나님을 멀리하면서 원망했던 사람일지라도 돌아와서 주님께 진실함을 내놓는 그 탕자에 대해서 하나님은 그 진실함 그 믿음을 인하여서 그에게 자비롭고 과거를 헤아리지 아니 하시고 용서하시며 은혜를 베푸시는 하나님이지 자기 마음대로 하면서 자기 멋대로 하면서 하나님은 우리를 헤아려서 나를 불쌍히 봐서 해주겠지. 아니에요. 상태가 있습니다. 축복에 앞서서 주님은 믿음을 테스트합니다. 주님께 대한 믿음이 있어야 되는 거예요. 그러므로 여러분 기억하십시오. 하나님은 우리에게 지극히 인격적이신 분이십니다. 이걸 아셔야 돼요. 여러분들이 살면서 예배드리면서 대화하는 중에 살을 걷는 중에 모든 삶의 현장에서 주님은 우리에게 대하셔요. 대하십니다. 우리의 마음을 헤아리시고 그분을 향해서 그 어떤 상황에서든지 우리가 주님을 향 마음을 토해놓을 때 들으시는 분이십니다. 하나님에 대한 믿음을 가지고 구하는 자에게 하나님은 인격적으로 반응하십니다. 그러므로 자신에게 있어서 하나님이 어떤 분이신지를 우리는 먼저 살펴야 되고 또 그분 앞에서 우리의 모습이 어떠한지 그리고 그분에 대한 우리의 믿음이 있는지 이것을 생각해야 됩니다. 이 구제를 인용하려면 그것을 먼저 생각해야 됩니다. 하나님이 아니면 안 된다고 하는 믿음이 있어야 되는 거예요. 아직도 야곱이 과거에 의지했던 재물과 가족과 여러 가지 풍요를 의지하면서 부분적으로만 하나님을 의지한다면 그는 하나님의 축복을 받을 수 없습니다. 여러분 그걸 잘 아셔야 돼요. 그사람축복못 받아요. 야곱은 과거에 그렇게 소중히 여겼던 모든 것을 하나님 앞에서 아무것도 아니라고 여겼습니다. 그렇다고 해서 그 재물이 도망간 거 아닙니다. 그러나 실제로 그렇게 보인 것이고 깨달은 것이고 하나님의 소중함을 알았던 것입니다. 그분과의 인격적인 관계가 중요하다는 걸 알았던 것입니다. 그런 가운데서 자기를 내어놓은 거예요. 굴복시킨 것입니다. 그러면서 울면서 하나님이 당신이 내게 축복하지 않냐 하시면 저는 아무 의 미가 없습니다. 저는 끝장입니다. 그래서 가게 할 수가 없습니다. 내게 축복해 주십시오. 라고 구했던 것입니다. 여러분 하나님의 축복은 우리에게 크게 열려 있습니다. 하나님은 우리를 축복하시고 우리를 더욱 하나님과 함께할 성숙한 자녀가 되기를 원하셔요. 그래서 더 성숙성숙성숙해지도록 점진적인 각각의 필요한 은혜와 축복을 주기를 원하십니다. 거기에 우리들의 상태가 중요해요. 야곱이 이 사건이 있기 전까지 과거 모습으로 하나님을 이렇게 원거리에서 믿고 자기 중심적으로 믿는 것은 이런 진실한 하나님 자신을 얻는 축복을 얻지 못하는 것입니다. 그러므로 하나님 앞에서 자기 자신을 진실로 내어놓아야 됩니다. 그리고 그분에게 아무런 막힘이 없는 자기 전체를 내어놓고 그분과 인격적인 관계를 가져야 돼요. 우리 안에 굴복될 것들을 그대로 붙들고 주님을 대하는 것은 우리에게 유익이 되지 않습니다. 우리는 세월을 낭비하는 것이 되는 겁니다. 여러분들의 나이가 몇이냐는 몇이냐는 것은 중요하지 않습니다. 10살이든 20살이든 30대든 97세이든 주님 앞에 가기 바로 1년 전이든 상관없어요. 그 사람이 하나님의 진실한 축복을 얻기 원한다면 그리고 하나님 자신과의 그 은혜로운 인격적인 관계 속에서 살기를 원한다면 그 가운데서 생명의 생계를 가지고 살기를 원한다면 여기 야곱처럼 이와 같은 상태 속에서 주님께 구해야 됩니다. 간절히 믿음을 가지고 깨어진 그런 상태 속에서 말입니다. 그런 상태 속에서 이런 간구를 드리십시오 하나님 저는 아무것도 아닙니다. 주님이 없으면 저는 안됩니다. 주님께서 내게 축복하셔야 됩니다. 주님이 계시면 저는 전부를 소유한 것입니다. 제게 축복해 주십시오. 그렇게 하나님 앞에 구하십시오. 기도합시다. 살아계신 아버지 하나님, 하나님과 우리는 사실 본질상 다릅니다. 우리는 흙으로부터 와서 잠시 태어났다 이 세상에 왔다가 몇십 년을 살다가 없어져버릴 그런 존재입니다. 하나님마저 알지 못하면 인간의 마음은 짐승보다도 못할 정도로 사악하고 더러운 것이 저희들입니다. 그런 우리가 주님을 구하고 주께로 나아가고 주님 앞에 진실한 모습과 매듭을 가지고 나아갈 때 하나님은 우리와 분명히 그렇게 상종할 수 없는 분이심에도 불구하고 기꺼이 우리를 받으시며 인격적으로 대하시는 은혜로우신 하나님이십니다. 오 하나님 주님을 온전히 알고 주님과의 온전한 관계 속에서 주님께 말씀드리며 주의 말씀을 듣고 또 충실하게 반응하는 그렇게 살면서 하나님의 삶의 생계를 가지고 흔들릴 수 없는 기초를 가진 주의 백성으로서 살게 하여 주옵소서 어 영원토록 우리의 말을 들으시며 우리와 대화하시고 우리의 마음을 헤아리셔서 응답하시고 역사하시길 원하시는 그 놀라우신 하나님의 은혜를 감사드립니다. 모든 말씀을 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.